0: Bienvenido al podcast de Más Vida. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. ¿Cómo están todos el día de hoy? Muy, muy bien. Bueno, es un gran placer estar aquí con ustedes este domingo en la mañana. Hace unos días me operaron, entonces no estoy al 100%, pero a él le vamos a dar lo que tenemos. ¿Está bien? Y yo quisiera invitarles a que abriesen sus Biblias a la primera epístola de Pedro. Hace meses comencé a estudiar un tema que yo le llamo el león rugiente por falta de otro título. Y se trata de las palabras que Pedro dijo a sus lectores en 1 Corintios, híjole, en Primera de Pedro capítulo 5. Y entonces 1 de Pedro 5, 8 dice esto, sed sobrios y velad, ¿por qué? ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias por esta mañana, esta reunión. Gracias por tu palabra. Ahora pido la unción del Espíritu Santo para poder compartir en una manera ordenada la palabra que tú me has dado para que esta palabra pueda ser de edificación y de liberación para todos los que la escuchan. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si has leído la primera epístola de Pedro, te das cuenta de algo cuando él escribió esta epístola estaba en la ciudad de Roma y le llegó una noticia de que las iglesias en cinco provincias romanas Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia estaban siendo perseguidas estaban sufriendo cosas difíciles a las manos de sus paisanos y parientes entonces Pedro no pudo irse hasta allá, pero hizo lo mejor que pudo hacer. Les envió una carta, una epístola. Y en esta carta y esta epístola, él les daba instrucciones y ánimo de cómo enfrentar esto, de actitudes necesarias, etc. Y les daba instrucciones de cómo conducirse en medio de un momento difícil como esto. Y cuando llega al fin de la epístola, él les dijo las palabras que tú y yo acabamos de leer, porque Pedro sabía esto, que no solo luchamos con carne y sangre, pero también luchamos con potestades y principados, etc. Y entonces siempre en medio de los ataques y problemas, uh, persecuciones que vienen de, de nivel humano, siempre por detrás hay alguien que está impulsando todo esto. Es el diablo mismo. Y por eso Pedro o Pablo dice, no luchamos con carne ni con sangre. Y es por eso que Pedro aquí dice a sus lectores, otra vez lo que les voy a decir, les dice, sed sobrios y velar, porque vuestro adversario, como un león, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Con estas palabras, y luego él dice al cual resistir firmes en la fe, con estas palabras, él les quiere decir tres cosas Número uno Tienen un adversario El diablo Número dos Este diablo Les quiere devorar Como un león Número tres Si tienen un enemigo Que les quiere devorar Número tres Tienen que Resistirle Porque si no le resistan Les come entonces un enemigo que nos quiere destruir a lo cual debemos resistir. Y entonces vamos a platicar un poco de esto, porque en el primer lugar quiero decir esto. El enemigo, el diablo los quería devorar, pero no los podría devorar sin antes destruir la fe de ellos resistid firmes en la fe y el diablo sabía que para poder devorar o destruir a esta gente que él necesitaba destruir su fe yo quiero decirles que todos nosotros estamos bajo un ataque constante en medio de lo cual Satanás está tratando de minar a nuestra fe está tratando de destruir a nuestra fe está tratando de abolir nuestra fe y constantemente Él está haciendo esto a ver si no es cierto en el caso tuyo cuando yo era un joven yo no creía en Dios menos en el Evangelio pero la palabra de Dios me comenzó a llegar por la boca de diferentes personas y esta palabra que me llegaba comenzaba a abrir mis ojos a, a, a reflejar luz sobre mi ser y esta palabra que me estaba llegando Comenzó a producir Sino a crear una fe Adentro de mí Yo no tenía fe, pero la fe viene Por el oír y el oír por la palabra de Dios Y esta palabra que me Comenzaba a llegar, de pronto Comenzó a dar a nacer fe en mí Yo les voy A decir algo, el diablo Lo notó Se fijó Y dijo, yo necesito frenar A este proceso porque hay fe creciendo en el corazón de este joven. Y si yo no pido esto, lo que va a pasar es que un día su fe va a crecer a tal grado que va a clamar al Señor Jesucristo y va a ser salvo. Y entonces venían muchas cosas en mi contra para arrebatar la fe que estaba creciendo en mí. Y yo creo que todos ustedes pueden pensar en sus vidas de cómo llegaron a, a, a Cristo y pueden ver momentos en donde la palabra llegó encendió una fe en tu ser esta fe se iba creciendo porque Dios la iba regando como una semilla, semilla ya sembrada y como el enemigo batallaba tratando de evitar que creyeres tratando de apagar este flamito de fe pero él no pudo porque Cristo es mayor y al fin de cuentas esta fe creció en nosotros a tal grado que dijimos ya basta me voy a arrepentir de mis pecados me voy a entregar a Jesucristo voy a alcanzar la salvación que Dios nos da en él y de pronto pum por fe entramos en el reino de Dios Satanás no pudo impedir la creación de fe en nuestro ser pero una vez que esta fe haya sido creada en nuestro ser y estamos caminando en fe ¿qué quiere hacer pues quiere destruir nuestra fe Quiere robarnos de nuestra fe. Quiere apagar la fe. Y entonces Él viene en contra de nosotros en muchas maneras diferentes. Una vez que somos cristianos, Él viene en contra de nosotros ahora no para impedir a que creamos, sino para destruir la fe que ya tenemos. ¿Me estoy explicando bien? Y yo quiero decirles que algunas de las armas favoritas que él tiene sino la arma más favorita es la duda digan conmigo la duda dijo el puritano Mateo Henry en el siglo 16 él dice Satanás primero enseña al hombre a dudar de las cosas que Dios ha dicho para después llevarle a negar lo que ha dicho Dios en otras palabras, la duda engendra la negación. Y es por eso que el enemigo constantemente está sembrando dudas en nuestro ser en cuanto a nuestra fe, tratando de llevarnos a un punto de negarlo para que volvamos a donde estábamos en antes, para que él ya puede acercar y devorarnos. Él no puede destruir, a un cristiano que tiene fe en su corazón, entonces la única manera en que él lo, lo puede destruir es por destruir su fe y todos nosotros estamos en una lucha diaria, no solo de mantener viva nuestra fe, sino para poder crecer en nuestra fe porque entre más fe que tenemos, más firmes que somos y Él no quiere que nos vayamos fortaleciendo nos quiere frenar para después debilitar para poder destruir pero estamos siempre en una lucha en donde Dios habla, Dios actúa y el enemigo viene y siembra la duda si no me creen, escuchen lo que puedo decir yo me acuerdo la noche que me convertí ya Cristo vino a mi corazón, Dios me perdonó, tantas cosas, sentía como Superman, como si pudiera volar, entienden, ya salvo, por fin, aleluya. pero a los tres días, pum, me llega una duda, en verdad estás salvo, te crees salvo, no eres esto solo una emoción, a ver dame muestras, en verdad, en verdad eres salvo, y habiendo recibido y habiendo sido plenamente convencido de que Cristo me salvó ahí estaba el enemigo sembrando la duda para robarme de lo que había hecho Dios, para llevarme a la negación yo me acuerdo cuando recibí el bautismo en el Espíritu Santo boom, Dios me bautiza y yo comencé a hablar en lenguas como un loro, entienden y no he dejado de hablar en lenguas hasta el día de hoy pero la mañana después ya en la noche llena del Espíritu hablando en lenguas en la puritita gloria y de pronto llega la duda ¿en verdad? ¿recibiste el bautismo en el Espíritu Santo? ¿no será que solo imitaste a esta gente? ¿no será que te equivocaste que no es? ay, ay, ay sembrando la duda para hacerme negar yo me acuerdo cuando Dios me llamó al ministerio era una, una experiencia muy fuerte, impactante tuve una visión increíble y, y, y no tenía la más mínima duda que Dios me había llamado pero después de estos seis años largos de ataques y de dudas porque yo dudaba y decía Dios mira eh, yo sé que, que tú me amas pero yo no soy idóneo para esto cometiste tu primer error cuando a mí me llamaste Punto. y dudas y dudas y dudas y dudas todos nosotros cada vez que Dios nos habla o que Dios actúa en nuestra vida nos gozamos en la victoria de lo que Él ha hecho pero adentro de pronto está alguien ahí con el fin de robarnos lo que Dios nos ha dicho y es el diablo y nos lo quiere robar por medio de sembrar la duda y si nos puede enganchar con la duda adentro de poco nos va a llevar a lo siguiente de negar o de no creer en lo que Dios ha hecho el diablo a muchos de ustedes les ataca tratando de robarles su salvación, su sanidad, su matrimonio tantas cosas con la duda y es su arma favorito, el arma de la duda y quiero decir que Él utiliza ciertas clases, clases de circunstancias diferentes para robarnos, para hacernos dudar. ¿Cuántos de ustedes han orado y han sido ilusionados pidiéndole a Dios algo y seguros que Dios se lo va a dar y no se lo da? ¿Y luego qué te pasa? comienzas a dudar yo creo que yo experimenté la duda genuina ya en cuanto a Dios cuando tenía siete años no venía yo de un hogar cristiano pero íbamos a la iglesia y cuando yo tenía siete años mi padre estuvo en un choque automovilístico estaba en un estado de coma por siete días y yo de niño de siete años entendía si oro pues tal vez Dios tocará a mi Padre y vivirá siete días oraba yo todas las noches rezando el Padre Nuestro queriendo que Dios tocare a mi Padre y que viviere. el séptimo día murió algo que yo anhelaba algo que yo deseaba algo que yo pensaba que Dios es bueno y poderoso y Él lo puede hacer y no ocurrió este de pronto me echó una piedra de tropiezo de duda en mi corazón en cuanto a Dios. ¿Será que es bueno? ¿Será que es fuerte? ¿Será? No creo, porque yo le pedí esto y no vino. Y esta duda en cuanto a él me llegó a negar, a la negación, y a los siete años me, voltí, me volví ateo, no hay un Dios y no quiero que haya un Dios porque dudaba de Él y me llevó a negar. Y viví 10 años en la oscuridad del ateísmo, aún de niño y de joven. ¿Por qué? Porque tropecé sobre algo que no ocurrió y Satanás, Satanás lo aprovechó para sembrar la duda en mi ser. Yo te hago una pregunta. ¿Puedes tú identificar algún punto en tu vida alguna experiencia en tu vida en donde lo que esperaste no llegó todo lo contrario le llegó y Dios no Dios sino el diablo la ha usado para sembrar una duda en tu ser en cuanto a Dios y su bondad y luego, luego ahí estamos luchando con esta duda y Satanás agrega más dudas a la duda y al fin de cuentas estamos tentados a tirar la toalla y negarle a Dios por completo. ¿Qué está pasando? Estamos en un proceso por medio de lo cual Satanás está destruyendo a nuestra fe. Pueden haber desilusiones, pueden haber sufrimientos, yo he conocido y he estado en ocasiones, casi yo, en momentos en donde uno está sufriendo y la intensidad y la prolongación de los sufrimientos nos llevan a comenzar a dudar de Dios. No tal vez tanto como si existiera, pero vuelvo a decir a dudar de su bondad o de dudar de su poder. Y comenzamos a decir, vaya Dios, si tú eres tan bueno y tan poderoso, ¿por qué me están saliendo las cosas así? Y comenzamos a dudar, diciendo, ¿y por qué sigo creyendo? Terminamos como la mujer de Job, pues maldice a Dios y ya, y muérete. Ella tropezó, dudó, ya, maldice a Dios y muérete, dijo a su marido. Y estas cosas nos hacen tropezar si, si es un sufrimiento personal o, o si es un sufrimiento de un ser querido y amado nuestro. Y decimos, ¿y por qué no intervienes? ¿Por qué no le tocas? ¿Por qué no le ayudas? Por favor, mátame a mí, pero no a él. Y ahí estamos. Y cuando las cosas se prolongan o no salen como queremos, podemos tropezar y decir, yo no sé de Dios dudo de Dios no sé por qué haya hecho esto y hasta podemos negarle saben ustedes que las cifras demuestran esto que el gran, la gran mayoría de los ateos que están en el mundo el día de hoy son ateos porque sufrieron una desilusión con Dios cuando eran jóvenes y tropezaron sobre esto negaron después de dudar de Dios y ahí están, yo clamé a él y no me ayudó, yo le busqué, o esto, tal y otro, hay un gran teólogo, eh, del siglo antepasado, protestante, que escribió un libro en contra de lo milagroso en la iglesia, y uno dice, ¿por qué tan feroz el cuate?, hasta que uno entiende que un día le cayó un rayo sobre su mujer la dejó paralizada y aunque él oraba y ayunaba y todo su mujer nunca se sanó y al fin de cuentas en coraje llegó a dudar que Dios sanaba y negó que Dios sanaba pero su duda debido a la aflicción le llevó a la negación yo podría mencionar muchas cosas la desilusión, los sufrimientos las persecuciones las las tentaciones, uh, la presunción, muchos presuman y cuando Dios no contesta, pues dicen ¿y qué pasó? Dios uh, se rajó. Yo me acuerdo cuando era recién convertido, trabajaba en un restaurante con una bola de, de diablos y me acuerdo uno de ellos era un señor ya grande y dice ¿y tú eres un cristiano? Ajá. Uh -huh. ¿y tú crees que Jesús anduvo sobre las aguas? ajá ¿y crees que tú puedes andar sobre las aguas? Uh, déjame pensarlo dice no, yo ahorita te llevo al lago si tú eres un cristiano y tienes fe yo te llevo al lago para que tú me demuestres tu fe y que camines sobre las aguas vámonos, vámonos, vámonos uh, déjame pensarlo si hubiera tragado la carnada pues sí, claro todo lo puedo en Cristo Jesús hasta puedo volar y caminar sobre las aguas yo podría haberme ido allá en una tremenda presunción no más para mojarme de cabeza hasta los pies y esto me habría sembrado una duda será en verdad todo lo puedo hacer en Cristo Jesús, no creo y al fin de cuentas me podría haber sembrado una duda que me llevara a negar me está explicando bien las presunciones las intimidaciones las acusaciones ofensas doctrinas falsas les voy a decir algo tremendo existe la doctrina verdadera y la imitación que es la falsa y la falsa no nos lleva a Dios nos aparta de Dios y necesitamos tener cuidado porque las doctrinas falsas siembren dudas en nosotros en cuanto a la veracidad de las Escrituras, en cuanto a la persona de Dios, en cuanto a la obra de Jesucristo, en cuanto a su aplicación a nuestra vida. Y si comenzamos a creer cosas falsas, estas cosas sin que lo sabemos nos van a llevar a negar la verdad, yo he visto que líderes corruptos muchas veces sirven como una piedra de tropiezo para los creyentes que los hacen dudar de la fe y hasta apartarse de la fe. Tengo en mente una iglesia de unas personas muy amadas por nosotros, que se fundó en un país muy difícil y ya fundaron a puro sangre, sudor y lágrima la iglesia y ya tenían la iglesia, su equipo y todo pero un día el pastor, el fundador decidió a renunciar a la fe e irse y cuando los que se habían convertido debajo de su ministerio vieron lo que el hijo les entró la duda ¿será que es la verdad lo que nos dijo? ¿O será que nos, nos mintió? ¿Será que nos engañó? Y la conducta de él produjo una piedra de tropiezo de duda sobre la cual tropezaron ellos y adentro del año la mitad del equipo pastoral abandonó la fe. ¿Por qué? Porque tropezaron, la duda vino y al fin de cuentas ¡pum! por abajo. Yo quiero decirles que todos nosotros al diario parece ser que somos atacados por el maligno y en alguna manera él está tratando de sembrar una duda en nuestro ser que al fin de cuentas nos puede llevar a negar a Dios. Por eso Pedro dijo, sean sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar Él anda alrededor de nosotros tenemos que ser sobrios tenemos que velar Él anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar y entonces qué debemos hacer resistir firmes en nuestra fe vamos a pensar en esto ¿Qué quiere decir esto de resistir? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo hacemos? Si vamos a recibir o resistir, ¿cómo se hace? Y yo les voy a decir cómo yo lo hago. En todo, yo siempre trato de recordarme de algo. Que el Padre está en el cielo, pero que Jesús está a la diestra del Padre en el cielo, orando y abogando por nosotros. Me acuerdo de las oraciones de Jesús. Un día le dijo a Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para poder zarandearos como trigo. Pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte, que no falle. ¿Qué está diciendo? mire el enemigo te quiere zarandear yo lo sé yo estoy orando por ti yo estoy intercediendo por ti yo estoy abogando por ti para que esta cosa no suceda y uno dice y entonces ¿por qué le negó Pedro a Jesús? pues yo creo que se debe al hecho de esto Pedro confiaba en sí mismo en su propia fuerza y no confiaba en el Señor y el Señor lo tuvo que dejar caer para quebrantar este espíritu de autosuficiencia en él para que su espíritu se volviera Cristo suficiente y al fin de cuentas aún en medio de un terrible desastre todas las cosas ayudaron a bien a Pedro porque después de este quebrantamiento ya dejó de ser Simón y se levantó como Pedro como se debiera ser como una piedra, como una roca y entonces Jesús oraba por él Jesús oró por nosotros todo el mundo dice ánimo hermano ánimo hermano estoy orando por ti pero ahí termina su oración pero Jesús de veras, está en lugares celestiales intercediendo y abogando por nosotros porque no ha perdido vista de nosotros y él sabe en dónde estamos pero ahora él ahora aboga con el Padre por nosotros, bien Pero tú y yo vivimos aquí en la tierra Estamos aquí en el campo de batalla Tenemos un enemigo que quiere destruir nuestra fe ¿Cuál es su arma preferida? La duda ¿Cómo podemos responder a sus dudas? Si él nos dice una mentira, si nos siembra una, siempre una duda, ¿qué debemos hacer? Pablo, en Efesios 6, también habla de la milicia espiritual. Y en el capítulo 6, creo que es el versículo 17 de Efesios, él dice esto a sus lectores: Dice: Hay que tomar el escudo de la fe con lo cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno que era un dardo de fuego eran dardos así de largo uh, huecos en, en, en el parte en donde los agarraban para tirarlos huecos y llenos de líquidos flamables con una mecha y entonces los soldados romanos pum los lanzaban como dardos queriendo pegar a los oponentes o algún objetivo de madera o quién sabe qué. Pero lanzaban estos dardos de fuego esperando que explotasen y que provocasen un incendio, sino daños o heridas. Esto lo hacían. Y Pablo dice, oye, el enemigo está lanzando dardos de fuego. ¿De qué son? De dudas. Y entonces, ¿qué debemos hacer? tomar el escudo de la fe con que podemos apagar estos dardos. Están conmigo hasta ahora. Pero ahora vamos a pensar un momentito en la naturaleza del escudo de la fe. Pablo dice en Romanos 10, 17 algo muy interesante. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O en otras palabras, el oír la palabra de Dios, este produce fe en nosotros. Tú y yo no teníamos ninguna fe hasta que alguien nos predicó y la palabra predicada engendró fe en nuestro ser. Y entonces el escudo de la fe, oíganme muy bien, para mí realmente representa la palabra de Dios y entonces la palabra de Dios pues oímos la palabra y fe viene el enemigo lanza dardos pero dardos de duda y lo que queremos hacer es acabar con la duda y volver a, a, a levantar nuestra fe y entonces ¿cuál es el escudo? es la fe es la fe ay en verdad tú te convertiste ayer no lo creo pues mira, Satanás, lamento tu incredulidad, pero la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. La Biblia dice que el que crea en el Señor Jesucristo será salvo. Y con esto tomamos el escudo de la fe, que es la palabra de Dios, confesando la verdad, y apagamos los dardos de fuego de duda del enemigo. Me está explicando bien cómo nos defendemos, cómo resistimos, viene el diablo y dice y mañana tú vas a morir bueno tenemos que tomar el escudo de la fe y decir discúlpame pero tú eres un profeta falso tú no conoces el futuro tú no conoces el consejo de Dios tú solo estás mintiendo de la maldad de tu corazón para provocar una angustia en mí y yo no te creo pum el escudo de la fe y en esto estamos apagando los dardos ardientes del maligno ¿cuántas mentiras nos lanza el diablo al diario que provoquen en nosotros dudas sino angustias y temores me estoy explicando bien ya estamos temblando por todas las cosas que él ha dicho y nos ha mentido y luego estas dudas y estos temores y hasta que nos pueden llevar a negar a Dios tenemos que tomar el escudo de la fe, con que podemos apagar los dardos de fuego del enemigo. Y ahora, permítanme detallar algo. La fe viene por el oír, y el oír por la qué? Por la palabra de Dios. No quiero hacer una trabalengua, pero escucha. La palabra, palabra, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta palabra española, palabra, ya en sí se puede traducir así de una de dos palabras griegas. Porque en el griego hay una palabra logos que es una palabra escrita y hay otra palabra rema que es la palabra dicha, hablada. Y cuando Pedro o cuando Pablo dice la fe viene por el y el oír por la palabra de Dios, no está hablando de la palabra escrita sino de la palabra dicha y escuchen muy bien lo que voy a decir mi Biblia es un escudo y aquí hay palabras suficiente para apagar todos los dardos ardientes del maligno pero yo no conozco a toda la Biblia y mi mente es un poco fallona como la tuya y entonces, lo que yo he visto es eso, hay días que viene una duda y digo, "Ah, oh, pues sí, este texto es el escudo, pum, porque por cada duda hay un escudo." Y ya viene una palabra, y pum, la pago. Pero hay días que viene una duda y yo digo, "¿Y qué?" Y les voy a decir algo. El Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, las conoce en su totalidad. Y si tú no te acuerdas de un texto para apagar la duda, adentro de poco el Espíritu Santo va a sacar un texto de los archivos y te lo va a decir, usa esto para apagar. Entiendan la palabra de duda del enemigo. Porque lo que tenemos que hacer es apagar estas dudas, deshacerlas de nuestra vida, ya no nos iremos en sí a ser devorados negando, pero si apagamos estos dardos, las mismas palabras que usamos para apagar, nos convencen más de la verdad y nos hacen más fuertes. Y comenzamos a con confesar las palabras verdaderas de las Escrituras y al fin de cuentas no solo estamos defendiéndonos sino que estamos haciéndonos más fuertes. Si no me creen, escuchen esto, el tiempo se marcha, pero ya. ¿Se acuerdan de Jesús? Que un día salió al río Jordán y estaba Juan bautizando a la gente allá. Y Juan dijo, ¿y quién sigue? Y Jesús, yo. Y se baja Jesús a las aguas. ¿Se acuerdan? Y cuando Juan le bautizó, pasaron cosas tremendas boom los cielos se abrieron luego shum, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él y de pronto tronó de los cielos la voz del Padre que dijo esto este es este, oyen todos este, este es mi Hijo amado en quien tengo yo complacencia y Jesús así es amén, yo soy el Hijo amado Dios se lo dijo en el río, más allá de cualquier duda, hasta con señales. ¿De dónde se fue Jesús después de estar en el río Jordán? ¿A Disneylandia? ¿A dónde se fue? Fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y con quién se topó en el desierto? Con el diablo. ¿Y con cuáles palabras le recibió el diablo? Eh, si tú eres el Hijo de Dios Si en verdad eres el Hijo de Dios Convénceme por favor por convertir estas piedras en pan El Padre le dijo derecha la flecha Este es mi Hijo amado Creo que es Lucas que dice Tú eres mi Hijo amado El Padre se lo declaró y adentro de pocos días, ¿quién estaba ahí para robarle? El diablo. ¿Cómo? Por sembrarle una duda. ¿En verdad eres el Hijo de Dios? La neta es, yo no te creo. Pero haz esto, convierte estas piedras en pan y a ver si te creo. ¿Y qué hizo Jesús? No dijo, espérame un momentito, déjame buscar unas piedras, te lo voy a demostrar. Sino Jesús, ¿qué hizo? abrió su Biblia sacó de las escrituras una palabra como un escudo y dijo un momentito no solo de pan vivirá el hombre sino de cada palabra que sale de la boca de Dios y en este momento pum apagó toda la trampa del diablo de querer hacerle dudar porque si le hubiera hecho dudar, le habría llegado a negar. Y entonces el diablo, pum, ya, con el escudo tapado ahí. Y entonces otra vez, vuelve el diablo y dice, mira, todavía no está convencido. Si en verdad tú eres el hijo de Dios, eh, échate del pináculo del templo y la Escritura dice que sus ángeles te atraparán y que no te permitirán herirte. Haz esto para que yo crea. ¿Y qué hizo Jesús? Ok, ahorita subo y aquí nos vemos después de saltar. No, 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 no. ¿Qué dijo? Un momentito. Aquí. Su escudo. Perdón. No tentarás al Señor, vuestro Dios. ¿Con qué apagó? el dardo de fuego con el escudo de la palabra de Dios confesando las escrituras diciendo este no es cierto sino este es lo cierto pum solo es así mis hermanos que tú y yo podamos resistir estas cosas porque él quiere destruir a nuestra fe pero en confesar la palabra, apagando sus dudas, edificamos nuestra fe. Les voy a decir dos cosas muy rápidas en los próximos 20 minutos. ¿Nunca han leído el texto que dice que andamos por fe y no por la vista? Yo quiero decirles que hay momentos en la vida en donde parece ser que todas las circunstancias y todo lo que sufrimos y todo lo que está a nuestro alrededor contradice lo que dice la Escritura y que niega lo que la Biblia dice de él y entonces ahí estamos y miramos y al fin de cuentas vas a un campamento de muerte del régimen nazi y todo lo que tú ves es de las cosas más terribles e increíbles que puedes imaginar y ahí estás tú mirando esto y dices ¿y cómo, cómo lo hago? este es malo y me quiere decir que Dios es malo y que no tiene control de su creación y al fin de cuentas todo lo que vemos contradice lo que la Biblia dice y entonces ¿en dónde nos ponemos? no podemos ponernos al lado de lo que vemos perdóname porque lo que vemos cambia lo que vemos se transiciona lo que vemos se va tenemos que ponernos al lado de la palabra de Dios aún en los momentos cuando todo contradice es lo más difícil hace ocho años me operaron de un cáncer y ya me fuimos a médica sur ahí en México y la neta es que no era muy agradable la experiencia estuve 11 horas en quirófano estuve tres semanas y media en el hospital salimos justo dos días antes de la navidad y ahí estábamos nosotros y pues híjole me sentía como un pulpo con ocho tubos diferentes salidos de mi cuerpo y ahí estaba yo y pues, pues ahí estábamos y Luego luego comenzaba yo a recuperarme y me comenzaron a dar luces de que ya en un día o dos o tres ya te vas y cada vez que me decían esto que saben ustedes qué pasó me pagaba otra infección. Y luego recuperado y ya va a seguir y otra infección, y luego y otra infección. Y luego se acercaba la Navidad y yo decía, yo no quiero pasar la Navidad en el hospital. Me voy a locar y, y los médicos sin saberlo hablando de lo que iban a comer en la noche buena y qué tal tu árbol de navidad y, y a dónde van a vacacionar y yo estoy pensando aquí estoy yo tirado y ni me puedo mover. Y me comencé a desesperarme y comencé a decir qué pasa Dios, por qué no se pongan bien las cosas, ¿será que nunca voy a salir de esto? ¿Será que aquí me voy a morir de todos modos? y un bombardeo de dudas queriendo llevarme a negar mi fe y un día Pati y yo platicamos y dijimos N -n -n, tenemos que marcar una raya aquí en el suelo porque ya no podemos echarnos más por atrás, tenemos la espalda hacia la pared ya no podemos necesitamos marcar una raya tomar una postura hacer una declaración y dijimos esto la Biblia dice Dios es bueno y su misericordia es para siempre y aquí plantamos nuestra bandera de aquí no nos movemos porque si nos apartamos de esta postura aún en medio de tantas aflicciones vamos a terminar dudando de él y negándole a nuestro Dios mis ojos ven una cosa pero la escritura dice otra cosa y yo me planto sobre lo que es la escritura, porque es la palabra de Dios eterna, verídica. Y los cielos y la tierra pasarán, pero no, su palabra no va a pasar. Y ahí plantamos nuestra bandera en cara de tantas contradicciones y cosas diferentes. Y aquí estamos a los ocho años. Todo ha cambiado y el dicho todavía es Dios es bueno y su misericordia es para siempre aunque pasamos por días malos yo voy a terminar voy a terminar antes de que me terminen en dónde te está atacando el maligno ¿En qué punto está tratando de destruir a tu fe? ¿De qué está queriendo tomar ventaja para sembrar una duda en ti? Ya estás en el camino de la duda a la negación. ¿En dónde anda? ¿Cómo está tu fe? Tienes un enemigo, el diablo. Él te quiere devorar pero no lo puede hacer sin antes destruir a tu fe y yo creo que algunos aquí el día de hoy que han estado bajo ataques difíciles donde el enemigo está sembrando dudas en tu corazón yo te quiero exhortar en el nombre y en el amor de Jesucristo el día de hoy toma tu escudo de fe no olvides que Jesús está orando por ti pero toma tu escudo de fe para todas las dudas que el enemigo te ha sembrado hay una respuesta en la palabra de Dios y si confesamos la verdad de la palabra de Dios las dudas se desvanecerán el sol volverá a brillar sobre nuestras vidas, volveremos a ser sanados, fuertes y triunfaremos y nunca seremos devorados por el enemigo, porque estaremos firmes y en pie, en pie resisti resistiéndole por haber tomado el escudo de la fe y por haber apagado los dardos del maligno. Y tú dices, híjole, hermano, mi, mi escudo de fe es muy chiquito, ni, ni conozco San Juan 3.16. No te preocupes, el Ayudador nos ayudará, el Espíritu Santo nos ayudará, porque Él no quiere que seamos consumidos y destruidos por dudas y negaciones. Él nos quiere ver como soldados fuertes, robustos, triunfantes, y victoriosos en Jesús libres del lazo y la trampa de la duda si Dios te dijo que tú eres un hijo de Dios y te lo ha dicho en la Escritura y te lo ha dicho con su voz te voy a decir algo tú eres un hijo de Dios porque Dios lo ha dicho, Dios lo ha decretado y así es pero necesitamos creerlo, abrazarlo, confesarlo y vivirlo. Vamos a orar. Padre, ok, tenemos un enemigo, el diablo. Él nos quiere destruir y quiere destruir a nuestra fe. Pero mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo y tú nos ayudarás a resistir firmes en nuestra fe yo pido Padre para todos los que están presentes no dudo que Satanás haya sembrado dudas en las vidas de muchos de mis hermanos queriendo destruir su fe Padre ayúdanos el día de hoy a abrir el armario Señor, de entrar y sacar el escudo de nuestra fe, que es la verdad de la palabra de Dios, y el día de hoy mismo comenzar a apagar estos dardos de fuego, para que nuestra vida puede levantarse con fuerza y poder y que podamos militar sin ser realmente paralizado por dudas y negaciones. Ayúdanos, Padre. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.